0: Vous écoutez un podcast du studio Flamboyance. Bonsoir et bienvenue dans le podcast Dormir. Je suis Louis Duruflet et je vous présente le sixième épisode du tout premier podcast de mon studio, Flamboyance. Dormir, c'est un besoin primaire, comme manger. Et de la même manière que les repas, ça n'est pas que manger, se coucher, ça n'est pas que dormir. Et ça, ça fait du bien de s'en parler. Vous allez découvrir ici deux fois par mois le rapport que quelqu'un entretient à son sommeil, sous le format d'une interview. Cette semaine, nous accueillons Julien, qui n'est autre que mon frère aîné. Il a même 15 ans de plus que moi. Je le connais bien, mais on n'a pas vraiment vécu sous le même toit quand j'étais enfant. J'étais donc vraiment curieux d'échanger avec lui sur ce moment si particulier qu'est la nuit. Bonne écoute
1: euh, je suis Julien, j'ai 45 ans et je suis entrepreneur en bâtiment, euh, de moins en moins. J'ai été un, un très bon dormeur, un excellent dormeur, euh, et euh, en vieillissant, euh, je, je dors moins bien. Ça veut dire que quand j'avais 20 ans ou jusqu'à 30-35 ans, je pouvais m'endormir, je mettais entre allez, 30 secondes et une minute à m'endormir. Et euh, quand je mettais 10 minutes à me dormir, j'avais l'impression de faire une insomnie. Et euh, donc déjà, je mets un peu plus de temps à m'endormir. Et puis, euh, depuis une dizaine d'années, je me lève la nuit. Ce qui a un peu changé aussi mon rapport au sommeil. Pour faire pipi, ouais. Et... Euh, et par mon boulot, je me lève tôt toute la semaine. Et du coup, maintenant, je me lève tôt le week-end aussi. J'arrive plus. Euh, il me faut au moins euh, une à deux semaines de vacances pour euh, me remettre à me lever après 9h euh, du matin. Sinon, j'y arrive plus. Ouais. Et c'est presque un peu triste parce que j'aimais bien ça, mais euh, je ne sais plus le faire. Je me couche euh, euh, trop, trop tard pour moi, trop tôt pour ma femme. Euh, mais je me couche euh, euh, en moyenne, je dirais 23h15. Euh, et je me lève en moyenne à euh, 6h30 du matin. Donc je me couche un petit peu trop tard pour moi, par rapport à ce dont j'aurais besoin pour dormir. Moi, ouais, je pense que mon équilibre, il serait à une demi-heure de plus par nuit. Quoi. Je pense qu'il me manque une demi-heure par jour. Ce qui finit par me peser au bout de plusieurs mois, euh, si je prends pas du tout de congé pendant plusieurs mois, euh, je finis par le sentir. Alors euh, oui, je suis un, je suis un peu, euh, je deviens de plus en plus euh, rigide là-dessus. Euh, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais j'ai une montre connectée en permanence sur moi et donc je sais euh, combien de temps j'ai dormi, la qualité de mon sommeil, et je vérifie, mais ça c'est mon côté sportif euh, qui se développe de plus en plus, je vérifie systématiquement, tous les matins, à quelle fréquence cardiaque la plus basse je suis descendu. Euh, parce que je sais très bien que si j'ai un peu bu, ou si j'ai fait du sport tard la veille, ou si j'ai fait un effort important, je sais très bien que je vais... Euh, euh, moins descendre et euh, si j'ai euh, ni bu ni fait d'efforts euh, et que malgré tout je, je, je descends pas suffisamment bas la nuit ça veut dire que euh, je vais euh, pas bien que je suis trop fatigué que je suis trop stressé que je suis angoissé que, que ça va pas c'est vraiment l'indicateur principal le terme de chiffres ce que je surveille au-delà de la durée de sommeil euh, c'est euh, à combien je descends si je descends euh, euh, voilà euh, pour que ça aille bien je descends à 47 48 il euh, y a des nuits où euh, si je picole euh, et que j'ai fait du sport euh, je vais descendre à 60 quoi. et ça je sais que ça veut dire que avoir un, un rythme cardiaque faible au repos euh, et à euh, l'effort mais pour ça il faut, faut travailler les efforts il faut faire de l'endurance il faut faire du fractionné il faut, il faut le faire dans le temps toute sa vie jusqu'à jusqu très tard il y en a qui peuvent le faire jusqu'à jusqu très 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 vieux euh, c'est un signe de bonne santé, ouais. ouais, d'avoir, euh, sauf euh, maladie particulière, mais globalement, c'est un signe de bonne santé de descendre bas. C'est une moyenne, je peux me coucher, euh, euh, si je suis tout seul le soir et que je suis crevé, euh, je peux dormir à 22h, euh, 22h30. Euh, où je peux m'endormir à minuit, mais euh, minuit et demi. Ouais, dans ces cas-là, le lever à 6h30 le lendemain matin, il est un peu, un peu raide. Mais, euh, mais oui, c'est autour de entre, ouais, entre 23h et 23h30, généralement. Ouais. Bah, pendant les vacances, en fait, je me couche pas beaucoup plus tard, mais je dors plus le matin. Mais euh, euh, j'ai plus de mal en vieillissant euh, euh, à me coucher à... Enfin si, 2-3 heures du mat, ça m'arrive en soirée. Mais par contre, l'avantage de d'avoir une certaine hygiène de vie et d'avoir un sommeil à peu près quand même régulier, c'est que quand je suis en forme, je peux être pompidop jusqu'à 5 heures du mat alors que tout le monde est cuit, quoi. Euh, et ça, c'est agréable aussi, de, de faire des écarts sur le sommeil et d'être capable de les assumer. Euh... Mais oh, le prix de ça, c'est que euh, euh, 29 jours sur 30, euh, voilà, allez, au plus tard, à minuit, minuit et demi, je suis, je suis cuit, 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 quoi, y compris en vacances. Oui, je dors nu, déjà, toujours, 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 toujours depuis, euh, ça fait, euh, je sais pas, mon dernier pyjama, je dois avoir 15 ans. Euh... Et euh, systématiquement, je chasse de mon lit, ou en tout cas de la partie de mon lit, la moindre miette micro-grain de sable. Euh, sur le drap du dessous, il n'y a rien. J'essuie, je, je recherche, je... c'est pire que le prince au petit pois. Je, je recherche la moindre euh, petite euh, morceau de saleté, je sens tout sur ma peau, donc j'ai besoin que le lit soit parfaitement propre. Euh, si, sinon j'ai l'impression de dormir euh, sur la plage s'il y a un grain de sable dans mon lit quoi. donc je, ouais, je chasse systématiquement donc je, je frotte la surface du lit euh, pour en chasser la moindre chose voilà ça c'est mon, euh, mon petit rituel pour me sentir bien j'aimerais être rigoureux et cesser de regarder euh, téléphone ou tablette ou télévision euh, euh, plus d'une heure avant de me coucher euh, malheureusement je, je suis incapable de m'astreindre à cette euh, contrainte et euh, très souvent, euh, je vais regarder mon téléphone jusqu'à euh, jusqu'à euh, jusqu juste avant de m'endormir. C'est plus par phase où euh, j ai, j ai, ça parle de mon rapport à la lecture aussi. Parfois, je ne peux rien lire. Je peux ne rien lire pendant deux mois, et je peux en un mois bouffer euh, quatre bouquins. Et auquel cas, euh, je vais le constater sur la qualité de mon sommeil aussi. Je vais mieux dormir. Mais euh, donc, je dirais qu'à peu près. Euh, on va dire la moitié du temps, euh, je respecte ce qu'il faut par rapport aux écrans et l'autre moitié du temps, non. Mais c'est pas un soir sur deux, c'est plutôt un mois sur deux ou enfin un rythme des rythmes longs comme ça. Je dors mieux quand je lis, ouais, clairement. Je dors mieux quand je lis. Euh, je dors mieux quand je lis. Je m'endors mieux. Et, euh, et je dors mieux, non, mais en tout cas, je m'endors beaucoup mieux euh, si je ne suis pas tout seul. C'est plus difficile pour moi de m'endormir quand je suis tout seul. Voilà, j'aime beaucoup m'endormir. Euh, voilà, quand, quand on est tous les deux, je trouve ça beaucoup plus agréable. Et du coup, de me sentir partir et d'avoir, de, de, de même au milieu d'une phrase un peu balbutiante, voilà, je, je pars, j'ai l'impression de retrouver mon sommeil de 20 ans. Quoi. De, de, voilà, de, de, de partir comme ça et de m'effondrer. Et ça, ouais, j'aime bien ça. Tout seul, je vais avoir bah, plus le téléphone, plus l'angoisse, plus, plus les choses qui remontent. Et, euh, euh, J'ai lutté, euh, avant mes 40 ans, j'avais coutume de dire que tous les jours de ma vie, je luttais pour sortir du lit. Euh, c'est de plus en plus facile de sortir du lit, euh, et je me réveille de plus en plus avant le réveil aussi. Et parfois, c'est très troublant, euh, parce que c'est parfois une minute avant, où euh, je, voilà, je, je me réveille, je regarde l'heure, ah, il est 6h29, je me lève. Et ça, ça m'arrive de plus en plus souvent. Euh, et euh, ouais, je, me, je me réveille de plus en plus facilement j'ai de moins en moins envie de traîner au lit ouais, de mieux m'endormir une fois que je suis parti dans le sommeil euh, euh, ça va mais c'est surtout la phase d'endormissement euh, qui est plus difficile tout seul euh, je pense que oui ça fait ça fait très 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 longtemps que je ne dors pas seul, ou de manière exceptionnelle pour déplacement de l'un ou de l'autre, mais euh, oui, j'ai souvenir que ça a toujours été comme ça, euh, je, je deviens de plus en plus sensible en vieillissant. Euh, à la chaleur, oui j'ai toujours, toujours été sensible à ça j'aime bien dormir quand il fait froid j'aime bien dormir quand il fait très froid voire très très froid, peux, ça m'est déjà arrivé de dormir dans des chambres dans lesquelles il faisait 0 degré on dort merveilleusement bien je trouve ça génial euh, et euh, oui je suis de plus en plus, plus en plus sensible au bruit et à la lumière et, et ça me pose beaucoup de problèmes parce que la personne avec qui je dors euh, a un rythme très différent du mien se couche très tard euh, elle euh, fait le bazar quand elle va se coucher, elle allume toutes les lumières elle se balade avec son téléphone qui, 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 qui diffuse un, un épisode de telle ou telle série et euh, voilà. Et, et c'est compliqué pour moi, c'est de plus en plus compliqué au quotidien ça, de, de supporter ça euh, parce que moi j'aime effectivement euh, le lit bien propre bien bordé euh, euh, les draps frais, et le noir complet et le silence complet euh, c'est c'est assez paradoxal parce que du coup, je, je m'endors euh, moins bien quand je suis tout seul et pourtant, c'est les conditions que j'ai. Donc, les conditions idéales seraient de ne pas dormir tout seul et avec un lit bien propre, bien bordé, et le noir complet et le silence complet. C'est des conditions assez exceptionnelles dans ma vie. Ça m'arrive pas souvent, mais ça arrive. J'en sais rien. Je ne, sais, je, je ne me souviens pas. Je n'ai pas de souvenir de, euh, de, 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 de ce rapport... Euh, de ce rapport au sommeil quand j'étais enfant. Je. je non, je, malheureusement, enfin, malheureusement, je ne sais pas, mais j'en ai pas de souvenir j'en sais rien. Quand nos enfants étaient petits, bébés et, et, et très jeunes, euh, je dormais malheureusement très bien quand ma femme était là. Euh, parce que. Je je devais clairement compter sur elle pour qu'elle se lève. Euh, si elle n'était pas là et que je devais m'occuper des enfants, là par contre, mes sens étaient beaucoup plus en éveil et mon sommeil était beaucoup plus léger et j'étais beaucoup plus sensible aux mouvements des enfants, à leurs cris éventuels et tout ça. Euh... Non, je. Euh... les seuls moments où, où adulte, ou depuis ces 15 dernières années, je sens que mon sommeil change, euh, c'est quand pendant de trop nombreux mois je ne prends pas de vacances où j'arrive à un point où je suis fatigué euh, physiquement mais surtout euh, psychiquement et où euh, j'ai l'impression que le sommeil ne sert plus à rien c'est-à-dire que j'ai du mal à m'endormir et, euh, et j'ai l'impression que ça ne sert plus à rien de dormir et là je sais que je suis allé trop loin et qu'il est urgent que je, je foute rien pendant une semaine ou deux et ça m'arrive souvent au mois de juillet euh, et notamment au mois de juillet de cette année où euh, pendant deux ans j'ai pris très très peu de congés et j'ai vraiment je sais que j'ai poussé beaucoup trop loin la machine et j'étais vraiment euh, voilà fatigué et, euh, et dans ces cas-là, pour essayer de compenser ça euh, je fais des siestes euh, parfois tard, c'est-à-dire que je peux faire une sieste de 19h à 20h histoire d'avoir un bout de soirée entre 20h et 23h quoi euh, voilà, j'essaye de compenser et là je retrouve euh, un petit peu de sommeil réparateur grâce à, grâce à la sieste euh, j'essaye de le faire de temps en temps euh, j'aimerais bien euh, m'organiser pour le faire beaucoup plus souvent parce que je sens que c'est je sens que la sieste est très réparatrice les la sieste de un quart d'heure maximum 20 minutes où on est dans un sommeil qu'on n'est pas vraiment un. en fait j'ai l'impression de dormir mais d'entendre tout ce qui se passe et, euh, et ça, je sens que c'est très réparateur. Souvent, je me, euh, je me lève de ça très, très brutalement par un gros soubresaut. Et là, je me lève et là, je suis au taquet. Là. Et là, c'est super. Pendant quelques heures, je vais avoir euh, vraiment euh, être très en forme. Et euh, ça, ça fait vraiment beaucoup de bien. Ça. Je, je crois beaucoup à ça, au, aux siestes d'un quart d'heure, vingt minutes. Euh, J'avais lu ça, je crois que c'est Ronaldo, le joueur de foot portugais. Qui, euh, alors c'est très particulier, hein, mais qui optimise tout dans sa vie, euh, dans sa vie sportive, dans sa vie euh, d'une manière générale, dans sa vie physiologique et tout ça. Et qui, c'est ce qui était écrit dans l'article, et je pense que c'est vrai, euh, qui dormirait euh, par jour six fois une heure et demie pour optimiser au maximum euh, son sommeil. Et donc il ne dort pas de nuit, il ne fait pas de nuit, mais il dort euh, six fois une heure et demie tous les jours. Donc il ne fait que des siestes. Et je crois, euh, je, je, crois je, je, je pense que c'est possible, c'est peut-être pas euh, systématique chez lui, j'en sais rien, il y a sûrement un côté euh, un, un idyllique ou enjolivé de l'article, mais je crois à ça, je crois qu'on peut très bien euh, vivre en ne faisant que des siestes, c'est ce que font d'ailleurs les navigateurs quand ils partent 50 jours ou 80 jours en mer, où ils dorment des, des micro-siestes de parfois 30 secondes même, euh, ils arrivent à... et je, je, je pense qu'on peut se reposer comme ça, et je, moi je le vois dans des dans des, des courses à pied de longue distance, où il y a des gens qui font ça et qui s'arrêtent 5-10 minutes, un quart d'heure, euh, et euh, qui, qui, qui connaissent grâce à ça un sommeil très très réparateur. Après, c'est socialement compliqué. Il hein. faut, faut vivre
0: dans un monde à part. Quoi. Ce dont parle Julien, c'est le sommeil polyphasique. Cette pratique consiste effectivement à se contenter de courtes siestes dans la journée, et ce, dans l'objectif, pas toujours avoué d'ailleurs, de réduire son temps de sommeil. Il y a plusieurs manières de le pratiquer. Certaines dues à la nécessité, comme chez les navigatrices en solitaire, par exemple. Elles doivent en effet gérer des paramètres nécessaires à la survie du bateau en tout temps de la journée, et le sommeil doit donc être découpé en de nombreuses petites phases. Certains le pratiquent ou s'y essayent pour augmenter leur productivité. C'est vrai, le calcul paraît simple plus de temps éveillé, égale plus de temps passé à lire, se documenter, travailler, etc. Certains gourous du management revendiquent même que les génies universels, comme Nikola Tesla ou Léonard de Vinci, dormaient de cette manière. Sans source sérieuse, bien sûr. On appelle même « Uberman Sleep » le fait de dormir 6 fois 20 minutes dans une journée, soit seulement 2 heures au total. Uberman se référant au surhomme Ubermensch ». Ce sommeil particulier part du postulat que le sommeil est un temps improductif, et donc inutile. Mais je vous le dis, cette pensée est fausse et dangereuse. Le sommeil, et c'est la raison pour laquelle j'enregistre toutes les deux semaines ces nombreuses personnes qu'on peut entendre, est un moment essentiel qui fait partie de la vie. Il se passe beaucoup de choses en dormant, et également autour du sommeil. Dans nos relations avec les autres, les couples, les amis, nos enfants... Bref... Je sais pas comment
1: tu rêves, notamment quand tu fais un quand quand as un, un sommeil comme ça de manière euh, répétée. Je sais parce que bon, c'est quand même quelque chose d'important aussi, ça, de de voilà le, le rapport au rêve, c'est important. Hein. Alors j'ai bon, c'est 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 toujours un mythe aussi, mais je euh, j'ai assez souvent quand même ce ce morceau de rêve dont on on se souvient juste au moment du réveil et puis qu'on oublie au bout de quelques secondes et on, on s'en veut de l'avoir oublié. Mais euh, cette semaine, j'ai eu un rêve désagréable euh, dont je me suis souvenu, dont je me souviens encore parce que ça m'a poursuivi. Mais euh, j'en connais, allez, si j'en connais un par mois des rêves comme ça, c'est, voilà, ça reste exceptionnel que je me souvienne de mon rêve. Ouais. Généralement non. Mm. C'est mes enfants qui m'ont parlé de ça, ma fille notamment, qui m'a parlé de ça de. Euh, parce qu'elle a vu une vidéo sur telle ou telle plateforme et... Euh, et... Ouais... J'en sais rien. Je, je veux pas dire que ça n'existe pas parce que je ne sais pas, mais euh, moi, je, je ne sais pas ce que c'est. Alors, il, il paraît que le café empêche de dormir. Personnellement, je ne l'ai jamais constaté. Je peux prendre un café et aller me coucher juste après, euh, à un ristretto à, à 23h, aller me coucher un, un quart d'heure plus tard. Moi, ça n'a ça pas d'influence. Euh, non, je ne fais pas attention à ça. Je fais pas attention à ça. Euh, euh, si, la seule chose à laquelle je vais faire attention, c'est de ne pas trop manger le soir, euh, de ne pas manger trop lourd, euh, de ne pas manger trop protéiné. Euh, voilà, je, 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 oui, le côté alimentaire, je vais faire attention à ça. Euh, mais, euh, mais le sport, non, non, non. Pour moi, il n'y a, a pas de mauvais moment pour faire du sport. Donc, euh... <rire> Non, je ne fais pas attention. Alors, tu parlais tout à l'heure de mon rapport au sommeil quand j'étais enfant. J'ai suis... dit que je me souvenais de rien, et c'est pas vrai. Parce que je me souviens que systématiquement, avant chaque grosse rentrée, c'est-à-dire... Euh... Le dimanche soir avant la rentrée du lundi 3 septembre ou 31 août ou 2 septembre, euh, de, de très mal dormir, euh, vraiment très mal, euh, et de vivre ça de la même manière pour les petites rentrées, là tout ça, Noël, tout ça. Euh, voilà, d'avoir une certaine angoisse et de le vivre un petit peu moins mal encore euh, le dimanche soir. Euh, mais euh, j'ai jamais aimé les dimanches après-midi. Euh, j'ai toujours trouvé que c'était le plus mauvais moment de la semaine euh, et encore pire les dimanches avant les petites rentrées et encore pire avant la dimanche le dimanche du, de la grosse rentrée du mois de
0: septembre Julien n'est pas le seul à vivre ce qui s'appelle l'angoisse de la rentrée nous sommes nombreux même à y être confrontés ah adieu le dimanche les vacances, le temps passé à la maison sans autre contrainte que nous mêmes si on a de la chance bien sûr le psychologue Jean-Luc Aubert de la chaîne YouTube Question de Psy dit même que c'est une émotion tout à fait normale. Rassurez-vous.
1: Voilà, donc, euh, oui, mon sommeil... Je me souviens pas bien de mon sommeil quand j'étais enfant, mais je me souviens qu'il était pas bon euh, l'éveil de gros événements comme ça. Ouais. Oui, j'ai du mal à m'endormir, à trouver le sommeil, euh, quand je sais que ce serait bien que je dorme, parce que j'ai un gros truc à faire le lendemain effectivement prendre la route ou, euh, ou quelque chose qui m'a mobilisé beaucoup d'énergie ou un examen quand j'étais euh, plus jeune ou voilà donc euh, quand je me dis ah, c'est important ce sera vraiment bien que je m'endorme et tout ça c'est là où je vais passer euh, où je vais regarder pendant une heure les vidéos les plus débiles sur YouTube alors qu'il euh, y a vraiment de choses à faire mais euh, et que je ferais mieux de prendre un bouquin mais j'y arrive pas et euh, voilà ce besoin de, de s'abrutir et du coup d'avoir euh, que le sommeil ait du mal à venir et qu'il soit pas bon hein. Oui, je, je peux dormir... Euh, ouais, je, je dors très facilement euh, à, pre, à peu près partout. Euh, J'ai pas de... Je peux dormir partout, mais euh, j'adore dormir. Euh... Voilà, si, 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 si les conditions le nécessitent sans problème euh, je vais être capable de dormir euh, euh, habillé euh, dans du bruit euh, euh, et de la lumière et tout ça je vais pouvoir le faire parce que euh, parce que c'est comme ça parce qu'il le faut parce qu'il y, y a des vraies raisons mais euh, si j'ai le choix euh, voilà si, si, si rien ne m'oblige à, à supporter ce genre de choses euh, j'aime beaucoup euh, un lit bien propre et, et du noir et du silence mais euh, je peux sans problème dormir n'importe où, euh, euh, sur une planche en bois, euh, sur, euh, dans de l'herbe, euh, euh, en, en pleine journée, enfin facilement. Ouais, ouais. Euh... La pire nuit... Déjà, j'ai toujours connu... Je ne me souviens pas avoir jamais dans ma vie connu une nuit blanche. J'ai toujours dormi, même une heure ou deux. Mais j'ai toujours dormi. Euh, la pire nuit, qu'est-ce que ça pourrait être J'en sais rien. Les... Je me souviens pas comme ça. Peut-être une nuit où j'ai eu très peur. Je déteste avoir peur. Je déteste qu'on me fasse peur. Euh, voilà, une nuit... Euh... Ouais, une très mauvaise nuit, ce serait une nuit où, où j'ai eu peur. Toute la nuit. Ça, ça, ça c'est peut-être. L'événement vient pas, mais c'est probablement ça, une nuit où j'ai eu peur. Mmh. Bon, il y en a eu des, des centaines. <rire> il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Euh, euh, c'est bêtement, je pense, euh, à la maison. J'ai ma, ma paire de, de draps préférés. J'ai mes draps préférés qui. Euh, c'est déjà dans, euh, dans, dans le lit qui vient d'être fait, quoi. Les draps qui sortent de du sèche-linge et euh, avec un adoucissant frais qui n'a pas trop d'odeur et voilà et c'est et, et il fait sombre et j'ai le sommeil qui vient doucement et, euh, et le et le, le lit est au cordeau et voilà de, donc des belles nuits comme ça j'en ai eu quand même ouais j'en ai eu beaucoup ouais, mais ouais, ça je ouais ça me fait rêver j'ai envie de dire des nuits comme ça ouais. comment s'appelle ce film qui a une vingtaine d'années, la caméra à l'épaule en noir et blanc, euh, horrible, euh, qui se passe dans la forêt. Euh. Euh, ouais, Blair Witch Project, ouais. Euh, ouais, si je pense Mauvaise Expérience de sommeil, c'est un, un, un film qui m'avait traumatisé, ça, un peu quand même. Euh... Moi, une, une, une très mauvaise nuit, déjà, c'est. C'est euh, déjà une nuit où on ne dort pas, quoi. <rire> Voilà, C'est ça, une très mauvaise nuit, c'est une nuit où on ne dort pas. Euh, et à quelle œuvre d'art pourrait me faire penser une, une très belle nuit euh, 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 C'est un peu, un peu rude ce que je vais dire peut-être, mais... Euh, c'est... Euh, des tableaux où on représente la mort, le sommeil éternel, c'est la nuit ultime, c'est la plus belle des nuits, c'est la nuit qui ne s'arrête jamais. <rire> Là, on est bien normalement et ça, on est bien pour toujours, mais ouais, c'est. Euh... J'ai en tête un, un tableau avec un, un chevalier étendu avec son épée, euh, éclairé par une, une lumière zénitale qui, qui n'éclaire que le, que le chevalier, Je j'arrive je, je, pas à. Je sais plus, mais euh, ce, ce chevalier, ce gisant là, au milieu de, au milieu de, de, de sur une pierre, ouais, c'est la nuit ultime.
0: Ouais. Coucou, c'est Louis à nouveau. Merci pour l'écoute de cette émission et surtout un grand merci à Julien d'avoir accepté de nous raconter son sommeil. Je suis un peu ému, c'est mon tout premier podcast professionnel, et j'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez nous soutenir, rien de plus simple. Laissez une note et un commentaire sur votre application de podcast, comme iTunes, par exemple. Ça me permet de bénéficier d'une plus grande visibilité et m'apporte beaucoup. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant l'émission sur le site du studio, flamboyance.fr. N'hésitez pas à m'écrire, ça me fait toujours plaisir vous me retrouverez sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et même YouTube. Tous ces comptes sont au nom du studio, le studio Flamboyance. Allez, bonne nuit maintenant.